0: Усім вітання. Сподіваюся, ви в безпеці. Наскільки це можливо, сьогодні в Україні і не лише. Сьогодні я хочу анонсувати вам новий проект, пілотний епізод якого ви слухаєте зараз, і це будуть новини. Це буде короткий огляд новин за попередній якийсь період. Сьогодні ми будемо говорити за попередній тиждень, від 18 жовтня, що відбулося такого Значного, що варто би було знати і пам'ятати, у Львові, в Україні і у світі. Насправді відбувається дуже багато різних і подій, і новин, і якихось таких прецедентів у світі мистецтва, в світі культури, але я буду вибирати якісь такі, які точно варто тримати у фокусі, і які, очевидно впливають на теперішнє і на майбутнє українського мистецтва. Отож, у Львові, зокрема, це експозиція Венеційської виставки в галереї Зелена Канапа, на якій були представлені роботи Петра Сметани і, зокрема, його проекту «Воскресіння», який був спеціально створений для участі у паралельній програмі Венеційського бі'єннали 2022. Так, це унікальна можливість і унікальне представлення львівського митця на Венційській бійнале за останні пару сотень років. От, тому це дуже визначна, як на мене, подія, яку змогла реалізувати Олеся Демораська, власниця галереї «Зелена канапа», зокрема завдяки спонсорам, які фінансово допомогли реалізувати цей очевидно дороговартісний Проект, і Вензійську б'єнале відвідує до мільйона людей, тому якщо навіть половина з них відвідала виставку Петра Сметани, це вже величезний успіх. Крім того, що однією важливою, але коротенькою новиною є те, що виставку Марії Примаченко в Національному музеї у Львові продовжили до 6 листопада, тому хто ще не відвідував або відвідував лише в перші дні і вже би хотів собі відновити в пам'яті, Можна сходити ще, і я була минулого тижня лише вперше, та я почекала, поки цей ажіотаж трошки спав. І приємно була здивована, що насправді, можливо, такої величезної черги, як до Макдональдса, в музеї немає, але в цілому ажіотаж є, він досі тримається на рівні, адже... Коли я тільки зайшла, вже були люди на експозиції, поки я гуляла також, приходили нові люди, там, з більшою чи меншою цікавістю, то вже інше питання, але їх було досить багато і це були і друзі, і пари, і а, сім'ї з дітьми, що найважливіше, і так, хто ще не був, але хто має дітей, то це очевидно одна з найкращих Виставок, які підходять для першого знайомства з мистецтвом. Тому very welcome до 6 листопада. І наступна прем'єра, яка вже не стосується візуального мистецтва, але стосується світу театрального. Це перший прем'єрний тиждень у Театрі Заньковецької, де, власне, пройшла виставка «Львівське танго». Це історія про... Богдана Веселовського, відомого у Львові музиканта, аккордеоніста, автора оригінальних пісень і таких популярних в міжвоєнному Львові пісень, які створювалися українською мовою, що найважливіше, адже в 30-х роках все-таки домінуючою була польська мова і, там, очевидно, польська музика. Богдан Веселовський відрізнявся своєю українською, національною позицією, за що був змушений мігрувати. А якщо ж говорити про саму виставу, то вона дуже в традиційному стилі зенківчан, і мені, чесно кажучи, такий стиль не дав подоби, але... Є поціновуючи, ця вистава знайшла свою аудиторію, бо я буквально напередодні нашого запису заходила на сторінку в фейсбуці Театру і дивилася коментарі до постів про цю прем'єру, то дуже багато, буквально десятки коментарів схвальних з купою браво і аплодисментів. Тому добре, що є аудиторія, який це заходить, добре, що є аудиторія, який це не заходить, і добре, що у Львові є багато інших пропозицій, саме тому ми намагаємося пропагувати цю ідею надивленості, яка більшу міру застосовується до візуального мистецтва, але в цілому вона актуальна для будь-якого мистецтва. Адже, чим більше ми бачимо, чим більше ми рефлексуємо про те, що ми побачили, тим більше ми збільшуємо це коло нашого розуміння. Отже... Переходячи до новин в Україні, важко було насправді вибирати, адже не хотілося зсереджуватись на локальному контексті якихось окремих міст, наприклад, там Києва чи будь-якого іншого міста, а хотілося таки поговорити про події, які, очевидно, стосуються всієї України, і це, безсумнівно, церемонія нагородження п'ятої ювілейної національної премії кінокритиків «Кіноколо». Цього року аж в п'ятій номінаціях переміг фільм «Памфір», Режисера Дмитра Сухолиткого Собчука. І, так, ви чуєте, п'ять номінацій відразу здобула. Ця стрічка – це ігрове кіно. Крім того, воно було відібрано до участі в паралельній програмі Канського кінофестивалю, що однозначно є таким маркером якості. І також здобуло кілька нагород на інших європейських фестивалях. На жаль, поки його в такому широкому прокаті немає, але, я думаю, його варто очікувати і там, навіть, тримати собі на заміточку, щоб обов'язково відвідати. Якщо ж ви з українського кіно вже зараз, то можна, наприклад, скористатися сервісом Textflix, на якому вже зараз доступні дуже багато українських стрічок. Зокрема, зараз в соцмережах несеться анонс про еротичний серіал українського виробництва. От, якщо, власне, вам буде цікаво, загляніть, подивіться, принаймні якісь описи, можливо, вам це також зайде. І інша подія, яка є, можливо, якоюсь мірою конкуруючою до нас. Тож, анонсую новий подкаст про культуру в умовах війни. Цей подкаст веде журналістка українська Оля Василець, вона говорить з представниками культурної сфери, які зараз в часі війни реалізовують культуру культурні, мистецькі проекти в Україні, говорять про цілі, які вони ставлять перед собою, і про те, як вони бачать українську ідентичність, очевидно, зараз і в майбутньому. Зокрема, вже вийшло кілька Епізодів, і в одному з них Оля говорить з представником Довженко-центру. Як ми пригадуємо, це також така трошки застаріла новина, але в цілому вона ще досі актуальна, адже Довженко-центр переживає зараз не найкращі, напевно, свої часи, зокрема тому, що відбувається якась дуже дивна історія з його реорганізацією, зі звільненням директора, з іншими якимись речами, які стосуються. Кіноархіву. Тобто історія якась трохи дивна, і культурна спільнота, вся українська, зокрема, згрупувалась навколо того, щоб все ж таки кіноцентр не зник, нікуди не надівся, щоб архів нікуди не зник так чисто випадково під цей весь шумок. От і тому я думаю, що за цією новиною варто ще слідкувати і тримати це на пульсі, адже це все таки наша вся культурна спадщина українського кіно. От, І якщо ж переходити до світових новин, але, знову ж таки, не без українського контексту, то надзвичайно важливою подією, яка відбулася а, і завершилася минулого тижня, це є четвертий бійнал із сценічного дизайну у Тбілісі. І на ньому була представлена Україна достатньо широко, адже крім виставок також відбувався міжнародний симпозіум і тримісячна резиденція, в якій а, брали участь аж шість українських сценографок, які втілювали свої ідеї сценічного костюму. І крім цього фізичного представлення їхніх проєктів, також була представлена у вигляді фотографій виставка ще п'ятьох проєктів театральних українських, які дуже сильно зрезонували і в українському міжнародному контексті. Зокрема, це... Робота Ганни Іпатієвої, яка представила свою сценографічну роботу з опери Лис Микита, який досі ще є в афішах Львівського оперного театру, тому принагідно запрошую вас також подивитися і оцінити. Крім того, це Катерина Маркуш, яка представляла музичний перформанс «Чорнобильдорф». Також дуже відома вистава, я думаю, що хтось з наших хлопців точно на ній був. І зараз, якщо би хтось є в Європі, досить часто я бачу, що ця вистава показується в різних містах Європи, тому обов'язково завітайте, як будете бачити. Також це проект Олесі Головач, і вона є сценографкою опери «Вишиваний король України». Якийсь час назад також дуже така була велика і промо-кампанія, і, зокрема, великий шум був навколо цієї опери. Думаю, також ви чули вже про нього. Наступний проект його авторкою є Марія Крутоголова. Вона представляє незалежну постановку «Еко-перформанс. Русалка. 21». Дуже цікавий формат, мені особисто цікава еко-тема, тому принагідно, бо я би залюбки відвідала. І останнє – це вертеп «Необорокова містерія Оленки Поліщук», який створений за партитурами та текстами Алаганівського вертепу 18 століття. Я би також, насправді, для тренування цієї надивленості заліпки би відвідала. Найцікавіше те, що хоч і бігінали вже завершились, але куратор Богдан Поліщук, зокрема, анонсував те, що ця виставка буде представлена і в Україні, я сподіваюся... Я це буде, власне, у Львові, у Львівській галереї сценографії. Так, так, хто ще, можливо, не чув. У Львові є галерея сценографії, яка, крім того, і реалізує квадрінали сценографії. І я дуже сподіваюся, що ця виставка буде експонована саме тут. І, принагідно, поки що немає дат. Все ж таки також анонсую вам, щоб ви собі мали ці маячки. Я сподіваюся, що ця рубрика вам... Сподобалось? Якщо сподобалось, якимсь чином просигналізуйте мені про це. Тримаємось, тримаємось разом і слава Україні.